0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten. Hallo. Wir wollen heute über die letzte Dynamite-Folge sprechen und alles, was in der Zwischenzeit bei Being the Elite und AEW Dark passiert ist. Ja, ja noch drei Dynamite-Shows, dann ist das Jahr ja schon rum. Krass. Ja. 18. ist die letzte, ne?
1: Ja, in diesem Jahr, ja. Und dann genau zum Neujahr die erste im neuen Jahr.
0: ja. Achso, äh, kleine Ankündigung, könnte sein, dass ich zwischendurch mal äh, unterbreche oder wir komischen Schnitt haben. Ich äh, habe gerade äh, katzenmäßigen Besuch bei mir, den habe ich von der Straße aufgelesen und äh, ich hoffe, dass der Besitzer sich demnächst bei mir meldet und da müsste ich dann rangehen, falls Tierheim ah. oder Besitzer bei mir anrufen. Deswegen, Falls es heute komische Katz oder <lacht> plötzliche Telefonanrufe gibt, Entschuldigung. Hier.
1: Wir haben keine Mühen und kosten heute wieder für euch extra viel Cat-Content. Ich mach dieses
0: Jahr, ist es aber auch bei mir viel. Ich spiele irgendwie <lacht> Tierretter de, der Stadt oder so.
1: Es ah, ist irgendwie ist doch, keine äh, sehr löblich.
0: Naja. Gut, ähm, bevor das hier ausartet, Being the Elite 181.
1: Genau, aber wir haben nicht gelogen. Was? Naja, die heißt auch We Lied. Ach so. <lacht>
0: <lacht> Die habe ich ja noch gar nicht genannt. Ähm, genau. Ach Gott, Umschalten. <lacht> ähm, ja, das Ganze fing an äh, mit einem Skit mit Kenny Omega und Michael Nakazawa. Die sind ja bekannt Freunde. Die beiden essen zusammen äh, auf der Couch und zocken. Äh, Chip und Dale Rescue Rangers. Nakazawa fragt Kenny, was er vorhat, und er meint, er wollte sich an Box rächen. Nakazawa bringt ihn dann aber auf die Idee, das zu vergessen und lieber seinen Triple-A-Titel äh, zu verteidigen. Und dann hat Kenny plötzlich die Idee, seinen Titel zu verteidigen. Ja, das Titelmatch <lacht> war ja dann in äh, AEW Dark. Da reden wir ja noch drüber. Äh, es gab einen Duja-Moment äh, natürlich mit Kazarian, dieser mit Joey Janella, der übrigens sehr lustig war. Ey, dieses Duja kommt, ich weiß nicht, ich finde das einfach mega lustig. Mhm. Ähm, ja,
1: der, besonders lustig bei dem Segment, fand ich äh, Joey Janella, da war ja irgendwo backstage gerade und die Stylistin war mit seinen Haaren. Hat die wohl irgendwie geglättet oder so? Und er saß so rittlings auf dem Stuhl und dann kam halt äh, Kazarian vorbei und hat da hat seine äh, Trimdich-Sachen ausgepackt und hat losgeflext. Ne? Und da habe ich in dem Moment äh, einmal kurz Standbild gemacht. Und, und äh, weil ich was aufschreiben wollte und das sah so göttlich aus, das war der Moment, äh, bevor er da losgelegt hat mit seinen Übungen, hat er sich ja nochmal eingesprüht, ne? so, äh, mit Wasser eingesprüht, so ähnlich wie Nakasawa immer mit seinem Öl und dann Standbild und da hat die, äh, dieses Stylistin sowas von geguckt, was macht der Typ da gerade, der Blick war göttlich. Äh,
0: das war dieses, na, wie hieß das denn? Das war ja auch in seiner Erklärung dazu. Oh, ich muss noch mal nachgucken, wie irgendein Na ja, Zeug, ja. was total stinkt und einen glänzend aussehen lässt. Ja. Ähm, genau. Ja, danach kam äh, Christopher Daniels. Der sollte so tun, als sei er Matt, weil Nick äh, seinen Met halt vermisst hat. Am Ende wurde mhm. Nick dann wieder zum merch -Freak, Dann mhm. oh, kam wieder Arthur und Trevor. Ich liebe sie ja. Die haben Jimmy Havoc vernommen wegen seinem äh, Hang dazu, den Tacker einzusetzen. Am Ende bekamen sie dann selber Tacker ab. Dann,
1: hm? eins, ein, eins hast du vergessen, weil äh, Christopher Denitzer wurde ja auch richtig zum Merch-Believer. Ja,
0: aber gesagt, das ist ja jetzt nichts Relevantes für die Handlung oder so. Äh,
1: wer weiß, wer weiß.
0: Okay. Ich will ja nur Na kurz gut. zusammenfassen, sonst müssen wir echt alles sagen. <lacht> ja, es gab noch einen Skit mit Nick und Justin Roberts, der wieder ein bisschen rumannounced hat. Finde ich eigentlich echt ganz nett, dass er jetzt auch auf... Äh, auf Tritt, er bekam dann von Nick ein Golden Girls Shirt geschenkt. Hm. Mal ja, gucken, vielleicht hat ich. das nochmal ein Auftritt.
1: Ja, da oder hat er so, nee, er, erst wollte er ihm ja äh, ein ganz normales äh, Merch-Shirt irgendwie von den Bugs oder so geben, da sprang er ja gar nicht drauf an und vor allem muskel shirts und dann holte er dieses Shirt von den Golden Girls drauf und dann hat da äh, Justin Roberts so völlig gebannt auf dieses Shirt drauf geguckt und hat auch gar nicht mehr reagiert. Als ob er davon so irgendwie so magisch angezogen wird. Wenn er so ein Golden Girls-Fan ist?
0: Geben das eine. Dann äh, gab es noch einen zweigeteilten Skit von Jungle Boy und Marco Scant die mit Sky auf einem Tricycle äh, durch die Gegend <lacht> gefahren sind. gab eine nette Titanic-Reference und Saurus, der sich darüber aufgeregt hat, dass er immer den Papa spielen muss. Äh, dann gab es ein ganz spannendes Bit, das tatsächlich auch mal was <lacht> mit Handlungen zu tun hat. Äh, Page wollte quasi ein Bit mit Private Party machen, die ihm aber sagten, dass, äh, dass sie eben nicht Elite sind. Und Page sagte dann, dass es gerade etwas kompliziert ist und Private Party munterten Page dann auf. Er griff dann am Schluss zum Alkohol. Oder this ja. ain't water, wir wissen ja noch nicht, was in der Flasche
1: ist. Ja. Er, er hat ja die ganze Flasche mitgenommen. Ja. ja. Erst hat er den beiden die Becher ausgetrunken und dann ist er noch zurückgekommen und dann die ganze Flasche und dann rief Kessel die ihm noch hinterher, that ain't water. Und er sagt, mir doch egal. Ja.
0: Und natürlich das Allerspannendste der Show kam am Schluss. Das waren, da sah man die Librarians Backstage. Die wurden dann von Sammy, Santana und Ortiz überrascht. Die taten dann so, als würden sie sich entschuldigen, äh, wollten dann gehen, aber Ortiz brüllte dann We Light, hence der Titel, mhm. und schlugen dann Cutler zusammen, der das Ganze gefilmt hat, das Backstage-Segment. Ähm, Letztendlich hielten die dann äh, die Kamera und äh, verprügelten auch noch Avalon. Am Schluss schnappten sich die Kamera und Lieber Bates. Vielleicht sehen wir also nächste Woche ein Being the Inner Circle und eine Frau ja. beim ja. Inner Circle.
1: Hm. Das wär's doch. Lieber Fand ich Bates aber auch ganz cool,
0: weil sie das im Abspann auch ähm, angebracht haben. Und zwar ja. äh, werden die Baxter da mit einem Weihnachtsbaum vermöbelt und Santana und Etis brüllen. Light. Das fand ja, ich auch ganz nett. Ich mag, dass sie manchmal die Abspann und Intro halt anpassen. Muss mm, also mm. man immer ein bisschen aufpassen. Finde ich cool. Gut. War noch irgendwas? Nö, ne? Nö, nö. So richtig viel mal gespannt, das ist ob
1: sie aus der Entführung noch irgendwie was Größeres machen.
0: Ich weiß es nicht. Man sieht es ja auch auf Sammys YouTube-Kanal, aber da ist auch nicht viel draus geworden. Wer weiß, vielleicht gibt es wirklich Being the Inner ja. Circle. Fände ich ja mal cool so als Gimmick-Episode. Ja, nein, ja, nein.
1: Ne, vielleicht wird lieber dann jetzt das Chica von dem Proud and Powerful.
0: Ja, warum nicht? Wenn ne? sie dann dafür nicht in den Ring muss, Und, bin ich da total für.
1: Ja. Und Peter wird endlich sein alles Librarian-Gimmick los, was er eh nicht mag.
0: Ja, mal gucken. Ja. So, dann so. AEW Dark, diesmal ohne Dasher Und als ja. Gastkommentator, kommentator, kommentator äh, Sean Spears. Wow, mhm. ich fand den echt ja. gut.
1: Ne? Ja, der kann gut reden.
0: Also der war nicht nur einfach so der Gast, der war wirklich so der zweite Mann neben äh, Excalibur. Mhm. Also der hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Er hat eine angenehme Stimme, er hatte was ja. beizusteuern, er hat es vorgebracht und äh, auch Erstaunen rübergebracht. Also ich fand den ich fand ihn. Am Mikro, ehrlich gesagt, ein bisschen überzeugender als derzeit im Ring.
1: <lacht> <lacht> ja, na, da hast du wohl recht. Na, weil der da im Moment ja noch keine großen Siege ist, äh, vorzuweisen hat. Ja, aber
0: sein ganzer Eck ist auch so ein bisschen, es ist mhm. halt.
1: Ja, das ist das, das ist das, was am Anfang war, dass er sein erstes Match verloren hat. Hätte ja, er nicht das.
0: Nur. Er ist auch er, so ein bisschen. Nein,
1: aber hätte er das gewonnen, dann hätte er Momentum gehabt und dann hätte man ihn, hätte man die Story mit Cody auch viel anders aufziehen können, weißt Ach, du? Ich weiß nicht.
0: Egal, er tritt jetzt ja. eine Weile wahrscheinlich dann mit Joey Janella Wasser, das ist okay. Und dann kann man mhm. ihn ja nochmal neu aufbauen gegen irgendjemanden, vielleicht gegen Mox oder so. Oder, nee, es geht ja nicht. Braucht irgendein fieses, gutes Babyface, vielleicht Kenny. Was weiß ich. Ja, er braucht aber. auf jeden Fall jemanden, der sehr, sehr stark populär ist, damit das irgendwie funktioniert. Ich glaube, sonst kommt er aus dem Funk nicht mehr raus. Na gut. Aber er hatte ja auch kein Match. Er war nur Kommentator. Als Match hatten wir als erstes Trent gegen Pentagon Junior. Ähm... Das Match war ein spannendes Hin und Her. Am Anfang äh, ließ Trent Pentagon gar nicht seinen Zero-Medo zeigen und wurde davon richtig krass vom Publikum ausgebucht. Das fand ich irgendwie cool. Jedenfalls mhm. gab ein äh, schönes Hin und Her, abwechselnd jeder hatte die Oberhand. Es gab nette Moves wie einen echt schönen T Tornado DDT von Trent. Am Ende gewann dann aber ähm, äh, äh war, genau, am Ende war ein Trent äh, Pentagon hatte irgendwie so die Oberhand gewonnen mit mhm. einem Apron Package Piledriver aber im Ring äh, konterte dann Trent den nachfolgenden Move mit seinem Dude Buster. Hm. Meine Pfeile werden aber auch immer schräger hier, wenn ich vielmals aufschreibe. Äh, ja, überraschender Gewinn, muss ich sagen. Äh, ja. Best Friends bekommen gerade echt einen krassen Push, auch einzeln. Hm. vom Trent. Hm. Auf jeden Fall. Also absolut Ach. solides Match, fand ich. Äh, hm. Richtig scheiße waren nur die seltsamen Fehler. Also ich weiß nicht, wer die Post-Production hatte. Ich weiß nicht, ob er geschlafen hatte, Urlaub. Vielleicht ist er irgendwie krank geworden, aber zum Beispiel wurden Replays angekündigt, gab dann aber keine, das Audio hat man dann gehört mhm. gab es übrigens später dann auch nochmal, also diesmal war irgendwie der Funk da drin
1: Ja, ne. hat, Hatte sich eigentlich in den letzten Wochen gebessert, ne? Ja, ich pff, weiß nicht, was da los war
0: Es mhm. hat ein bisschen genervt, aber richtig also das Match war trotzdem mhm. natürlich gut
1: ich fand äh, äh, vom Kommentar, um da nochmal auf Sean Spears zurückzukommen, fand ich geil, wie er dann sagte: Orange Cassidy, der hätte einfach ein Gesicht zum Reinschlagen. Stimmt, Und ja. er, äh, er äh, hielt Trent Barretta als den äh, talentiertesten von den Best Friends, also äh, Orange mal eingeschlossen. Das aber auch, äh, weil er ihn schon seit zehn Jahren kenne. Ja? Ja. Also es war so, man, er, er hat dann auch immer noch seine Heal-Persona gehalten. nicht? hat dann gesagt, ja, also äh, Zusammenarbeit nicht, aber ich kann ihn respektieren.
0: Ja, das fand ich auch fand ich wirklich gut auf Vernehmen. Mhm. Also.
1: Und auch geil war, als dann Penta halt seine Serumieto-Geste einfach mal unterbrochen hat. als er ihm Was so hat er Hand denn da? Ja, äh da hat er... Der, Nein, äh, ich meine, da hatte, was? weil
0: du gerade auf Kommentare warst, das mit der Zero Media ja. habe ich ja schon gesagt, aber ich meine, hatte so, äh, Spiers okay. was dazu gesagt oder wie?
1: Nee, 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 nee. Ach so, gut. dann, dann äh, Entschuldigung, mein Fehler. Nein. <lacht>
0: ähm, ja, noch was zu dem Match? Nö, ne? Nö, nö. Dann gab es ein echt ein nettes Video mit Channel, äh, die ihre mhm. Karriere rekapitulierte. Ähm, sie hatte halt viele Setbacks, unter anderem wurde ihr von TNE seite gesagt, sie sei zu fett fürs TV. Ganz ehrlich, das ist, <lacht> Hm, na gut, äh, sie wollte eigentlich aufhören, aber dann kam halt äh, AEW um die Ecke und bot ihr einen Vertrag an, äh, hm. wirklich top, top Interview, ja, äh, ja Video, fand ich super. Und danach gab es noch ein Interview mit Big Swole, die dann sagte, dass jeder seine Story hat, aber es ginge halt eben um die Reis Leistung im Ring, so als ja. Quintessenz. Das war auch nett. Also ich fand die Zusammenstellung auch super, dass es sozusagen, mhm. dass sie dann auf Shannas Video reagiert hat.
1: Ja, das also, das hat ein bisschen so erinnert an, an damals, äh, an die alten WWF-Zeiten, als dann immer noch vor dem Matches so kurze Einspieler-Videos kamen. Hey, ich mache dich jetzt fertig. Und der andere dann auch hin und wieder nochmal drauf Bezug genommen hat.
0: Ja, und das, das bringt es ja. halt, damit man die Charaktere mal überbringt. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele mhm. Leute aus der Frauendivision kennen wir jetzt richtig gut? Äh, Rio ja. und Bridge?
1: Rio, ja. Also Ach. so mit, mit, mit Hintergrund eigentlich nur ja. die beiden. Ne? Naja,
0: gut. Nein, ähm, äh, Rose, kenne ich Ro auch.
1: Rose, genau. ja, okay, gut. Das auch, aber mit der ist ja in den letzten Wochen auch nicht viel passiert. Nein.
0: Tatsächlich hat Liva Bates, glaube ich, den ausgereiftesten Charakter, Aus ich <lacht> meine, das ist scheiße, aber ausformuliert, sie hatte sehr viel Redezeit, Ja, äh, hm. ja auch ein bisschen traurig. Na gut, äh, das Match, äh, ja, die Ankündigung zum Match war schon geil, weil Excalibur sprach darüber, dass das Kong-Bates-Match äh, äh, noch äh, gar nicht, also dass das besser als das Kong Bates Match werden würde oder kompetitiver, obwohl das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden hat. Also haben sie es anscheinend andersrum aufgenommen. Mm. Auch schon wieder ein richtig schöner Fehler. Mm. Also keine Ahnung, was da bei dieser Folge drin war. Ähm, ja, die beiden zusammen hatten am Anfang so einige Probleme, kamen dann meiner Meinung nach doch ganz gut rein, aber die ganze Chemie zwischen ihnen hat, es nicht, hat nicht wirklich äh, gestimmt. Ich weiß, dass Shanna wirklich gut ist, aber ich glaube, sie konnte mit Swole nicht richtig umgehen. Die ist ja anscheinend noch richtig grün. Zum Beispiel in der Ringecke dieser Bottle, äh, Double äh, Foot äh, Stomp Spot war echt eigenartig, weil sie da irgendwie so hochgekrochen ist. Es sah sehr seltsam aus und am Ende waren ihre Schultern dann oben. Am Ende hat nämlich Shanna äh, Swole mit äh, Dragon Suplex und Bridge gepinnt. Das ja. sah komisch aus. Das sah
1: komisch aus. Also die beiden haben keine gute Chemie miteinander. Nee.
0: Aber es liegt glaube ich wirklich auch daran, dass Big Swole einfach noch so ein bisschen mehr Ringerfahrung braucht. Trotzdem ja. wäre das jetzt doch tatsächlich mal ein Match für Dynamite gewesen. Stattdessen haben wir bei hm. Dynamite wieder den Random Tech- Women's Match gehabt. Naja, ich reg mich nachher drüber auf.
1: <lacht> ja, ähm, wo du gesagt hattest, so Produktionsfehler. Äh, eins fällt mir dann gerade noch ein. Es war ja so, dass äh, Toni Schiavoni, der war ja zuerst in der Arena, so irgendwo so oben auf so einer Empore, so die, die, die noch leere Halle hinter sich. Dann war er zwischenzeitlich wieder im Command-Center oder Control-Center und am Ende der Sendung war er wieder da auf seiner Empore. Also da war auch wieder so, wir drehen mal alle äh, Einspieler so durcheinander und schnippeln das dann ganz schnell. Kann das vielleicht sein, dass sie eher, dass sie vom, vom Match-Ablauf das vielleicht so geplant hatten, erst Lever gegen Awesome und dann Shanna gegen Swole als... Nachfolgendes Match?
0: Ja, muss ja, weil Excalibur hat ja, wie äh. gesagt, vor Shannon und Bixville gesagt, weil warum sie es dann umgedreht haben, verstehe ich nicht. Hm.
1: Wäre ja, vielleicht Ahnung. mal interessant zu wissen, ne?
0: Epp. Ja, na gut, genau. dem awesome Kong gegen die Vabelts behalten zu Bush. ne Sah so hier hm. aus, ja, beide. Everland okay. hat auch seine Abreibung bekommen, aber am Ende haben Brandy und Kong dann wieder Haare gesammelt.
1: Hm. Kann ja, man nicht gut, mehr zu was?
0: sagen. Mal gucken, was das noch gibt mit dem Haare sammeln. Irgendwann mhm. hat sie dann da so einen ganzen Gürtel voller Haare, was auch immer sie damit anstellen möchte.
1: Ja, werden wir sehen. Wenn sie Gut. sich vielleicht ein Strähnchen draus oder so.
0: Und dann kam für mich Match of the Night. Triple äh, A Mega Championship Match. Champion Kenny Omega gegen Jack Evans. Ich fand's ja. krass, als Evans rauskam, der war sowas von null over.
1: <lacht> <lacht>
0: aber ich glaube, am Ende hat er ein paar neue Fans. Also ich finde, er hat sich ja. wirklich gut geschlagen.
1: Also seine Innenringleistungen sind ja, äh, was man das oder was man bisher bei AEW gesehen hat, war das ja auch alles super. Und ja, auch, äh, cool, ist nicht schlecht, aber er ist halt ein bisschen sein, Teflon. Sein, sein Gimmick ist... Oh, und das ist irgendwie so wie, wie, wie bei Avalon und Bates. Ne? The Hybrid 2, ich weiß nicht, das, die geben mir nichts.
0: Wir haben ja auch nicht so richtig... Aber hier war er wirklich gut. Ich fand, ja, äh, ja. der hat ja super für Omega gesellt, hat sich gut durch den Ring werfen lassen. Mhm. Ähm, ja, und Omega gewann natürlich mit dem V-Trigger und dem One-Winged Angel. Sah wirklich gut aus. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Mhm. Aber na gut, ich bin... Was Omega angeht, auch echt, ich kann nicht objektiv sein, ich finde alle seine Matches <lacht> toll. Ich glaube, auch wenn er mal richtig verkacken würde, ich fände es wahrscheinlich immer noch gut.
1: Ja. Ah, in die, äh, das war aber eindeutig von dieser Sendung das beste Match.
0: Ja, ja, oh. auf jeden Fall. Aber ich fand die Sendung einfach zu lang, muss ich sagen. Das waren 75 Minuten. Da hätten sie und Big oder rauslaufen können. Oder hm. keine Ahnung, irgendwas anders machen, aber 75 Minuten war nicht zu lang.
1: 75 Minuten? Ich habe jetzt auf die Länge gar nicht so geachtet.
0: Es war auf jeden Fall länger.
1: Okay. Ja, muss man mal schauen, ob das dann in Zukunft äh, öfters vorkommt oder ob sie sich dann wieder auf die eine Stunde zurück besinnen. Oder es
0: gab echt irgendein Production Problem, was auch erklären ah, ja. würde, warum der warum das so blöd war da mit den mhm. mit den Replays und so. Beim letzten Match war das auch, glaube ich, ein, zweimal.
1: Ja. Naja. Ah, am, am Ende verabschiedete sich Toni dann aber auch mit dem Hinweis, dass doch kommende Woche ganz bestimmt Dascha wieder dabei wäre.
0: Ja. Gespannt. Genau. Da, so. so, dann ja. AEW Dynamite aus dem Sears Center in Chicago, den Geburtsort von AEW mit All yes. In und All Out.
1: Yes. Wup, wup. Yes. Vup, vup. So. Ja. Deshalb habe ich mir jetzt auch nichts extra zu sagen. Ja, da gehen wir ja jetzt schon. <lacht> ja, genau, das, das ist ja auch äh, das, unser Wohnzimmer sozusagen.
0: Ja, du darfst anfangen.
1: Na? Ja, ähm, es begann mit der äh, Thank You Celebration für Chris Jericho. Da war dann der Ring ganz schön dekoriert, viele pa äh, Geschenkpakete, ein ganz großes um den Ring herum waren so Figuren drapiert, die da umher tanzten. Auf der Entrance-Ramp stand eine Marching-Band und im Ring war dann Soul Train Jones aka Virgil und kündigte dann Le Champion an, der dann auch unter der Musik der Marching-Band in den Ring kam. Gefolgt von seinen Inner Circle-Kumpels, die alle dann so ein paar äh, Geschenke mitgebracht haben. Da war dann zum Beispiel Sammy Guevara, der hatte dann eine Flasche Champagner dabei. Äh, woraufhin Jerry Coet dann äh, erklärte, ja, das hier ist äh, unser offizieller, Le äh, unser offizieller ähm, wie hieß Jetzt fällt mir das, äh, warte mal, a little bit of the bubbly, Entschuldigung, mehr culpa, äh, Champagner. Man habe sehr lange, ein sehr langes Auswahlverfahren durchgeführt, äh, äh, durch, äh, um diesen dann auszuwählen. Ja, wir können uns ja denken, wie dieses Auswahlverfahren dann aussah. Naja, äh, die äh, Proud and Powerful, die hatten dann irgendwie so einen Präsentkorb dabei, da war er dann aber erstmal nicht so von begeistert. Äh, ließ sich aber dann trotzdem das Bandana aufsetzen. Ja, und dann war da ja noch dieses große Paket. Und da fragte er schon, was ist denn da drin? Was kann das denn sein? Ja ah, und dann waren es nachher auch wieder proud and powerful. Die sagen, ja, los, da, äh, öffnen wir jetzt. Und wer war unter dem Paket? Es war Papa Jericho. Je Chris Jerichos Vater. Der frühere äh, Eishockey-Profi äh, von den New York Rangers trug auch ein äh, Shirt von den Rangers. Sein, ähm, der Vater heißt, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, irgendwo habe ich mir den Namen hier, mein Ted Irvine heißt er. Naja, und äh, der hat dann ähm, eine, Tür, eine Tasche dabei gehabt, hat natürlich erstmal seinen Sohn umarmt und äh, mitgefeiert, hat ein bisschen über Chicago gerannt weil... Die Rangers aus New York sind doch viel besser als die Blackhawks aus Chicago. Und dann hat er in der Tasche äh, spezielle Rangers-Shirts mit den Namen aller Inner Circle-Mitglieder gehabt, hat die dann verteilt, dann hat man noch ein bisschen rumgerantet. hat dann äh, den, dann kam das äh, so, dann hat äh, Jericho seine... Äh, die das Dankeschreiben von der AEW hervorgeholt und hat gesagt, naja, das werde ich jetzt nicht vorlesen, ey du Ringsprecher da, komm mal hier rein und und lies mal vor hier. Und dann kam Justin Roberts in den Ring, hat das dann auch in einem ganz nüchternen ordentlichen Tonfall vorgetragen und das war Jericho dann aber irgendwie doch irgendwie nicht zu ja, ein bisschen respektlos. Jedenfalls ging dann der Inner Circle auf Justin Roberts los, hat ordentlich auf ihn eingetreten und dann kam plötzlich die Marching Band. Drei, äh, drei Mitglieder der Marching Band kamen in den Ring, aber wie man sich denken kann, war das natürlich nicht die Marching Band, sondern zu, äh, in Aussicht auf das, was dann später am Abend noch kommen sollte, waren das SCU, die für äh, Roberts den Safe machen wollten und auch laute SCU-Chants dafür kassierten. Ja Und äh, am Ende äh, muss dann äh, Soul Train Jones für äh, den Inner Circle herhalten, weil die sich natürlich rechtzeitig verkrümelt haben und wird dann fertig gemacht. Und der Inner Circle, der sich dann auf dem Weg äh, Backstage macht, äh, motzt noch ein bisschen rum. Jo, und dann war das das im Prinzip auch. Und äh, eins wurde von Excalibur danach noch direkt angekündigt, äh, weil... Justin Roberts ja jetzt äh, niedergeschlagen wurde und erstmal medizinisch versorgt wurde, würde sein, seine Position heute von Dasha Gonzales ersetzt. Ja. Na, wie, fandest, wie fandest du die Celebration?
0: Insgesamt eigentlich echt lustig. Ähm, ich finde es cool, mhm. dass sie mal äh, mit einem In-Ring-Segment eröffnet. Das gab es bisher noch nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen lang. Das hat sich ein bisschen gezogen mit den Geschenken von,
1: äh,
0: von Pride and Powerful ähm, und die Ziege.
1: Wieso? Ah, ja, ja. Den Mensch, die habe ich ja ganz vergessen. Jake Keger kam ja mit einer Ziege dann noch äh, in, in die Halle, so durch den Seiteneingang. Natürlich in Anspielung darauf, äh, englische Wort für Ziege, Goat, und ist gleichzeitig die Abkürzung für Greatest of All Time. Und so sehen die Inner Circle-Mitglieder natürlich Le Champion an. Und das fand ich auch ganz witzig.
0: Ja, die Jerry Goat. <lacht>
1: die Jerry Goat. Ja, aber
0: warum hätten sie nicht aus dem Stall ein Video reinschicken können? Jetzt mal echt. Ja, warum irgendwie die, muss da diese die, vollkommen verschreckte
1: Ziege rumlaufen? Ja, das, also das, ist, das hat einen wieder an Pharao erinnert. Ja. Die, die Ziege wollte überall sein, nur nicht da.
0: Ich meine, bei dem Pferd, okay, da gab es kein Feuerwerk. Das sah auch einigermaßen gechillt aus. Trainer war dabei. Ich meine, ich hätte es jetzt trotzdem hm. nicht haben müssen, aber okay, aber uff, wieso hm. denn? Also, das ist doch vollkommen sinnlos. Er hat auch ein Foto machen können. Warum muss da live eine Ziege sein? Das äh. ist doch kein Mehrgewinn, außer dass das viel Stress hat.
1: Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass das bei AEW wahrscheinlich keine so große Rolle spielt.
0: Ja, aber müssen die, die hat doch genug Backlash wegen Pharao bekommen. Lass einmal Gehirn einschalten. Manche
1: werden aus Fehlern halt doch nicht klug.
0: Ach, ich hoffe jetzt, weil es gab auch schon wieder ganz guten ja. Ärger.
1: Also, also kein Pharao mehr, keine Ziegen mehr. Da muss ich für nächstes, Jahr, nächstes Mal eine Schildkröte oder sowas ausdenken. Ich glaube, eine Schildkröte, die ist so gechillt, die, der macht das dann überhaupt nichts aus. Die zieht sich dann in ihren Panzer zurück und dann denkt die sich, mach dir da draußen mal. Ich habe hier drin meine Ruhe.
0: Mir haben die Leute in Tierkostümen auch schon gereicht.
1: Ja, ja. Also da hätte ich ja äh, anfangs auch eher gedacht, dass da jemand äh, drunter steckt und dann äh, in der Circle im Ring attackiert, aber dass sich SEU in der Marching-Band verstecken, das war auch mal witzig. Ja, ne?
0: war halt vorhersehbar, aber trotzdem cool gemacht, vor allem, ja. weil Jericho ja. hat halt die Massen in seiner Hand. Auch, ich ja, meine, er meine, hat es auch wieder geschafft, irgendwie bejubelt zu werden, aber dann natürlich, dass er äh, Roberts zusammengeschlagen hat, so als der kommt ja, glaube ich, wirklich aus Chicago, hat er ja richtig ja. schön Berufe bekommen. Also, mhm. er schafft es auch immer wieder, dass das Publikum äh, gegen ihn ist.
1: Ja, also, er, er weiß ganz genau, wie er verbal die Leute triggern kann. Ja. Und sie gut. genau in diese Richtung lenken kann, wo er sie hinnahmen will.
0: Ja, das macht er wirklich gut.
1: Genau, so, erstes Match noch. Da gab es dann sozusagen ein Rematch zu Dark. Und zwar diesmal trafen Trent und äh, Pentagon Junior mit ihren Teampartnern zusammen aufeinander. Also Best Friends, natürlich wieder begleitet von Orange Cassidy, gegen die Lucha Brothers. Ref war Paul Turner. Wow, es war das Match, was man bei der Konstellation erwarten konnte. Jetzt kein hochklassiges High-Flying-Match. Ja, äh, das wusste zu gefallen. Na, Trent, Trent und, und Chucky sind ja eher so die, die technischen Leute, die nicht so High-Flying machen. Aber am Ende kam es wieder so wie auch bei Dark und die Best Friends gewannen. Die Lucha Brothers auf einer Losing-Streak. Ja. Was hast du?
0: Oder sie wollen einfach nur, dass äh, die Lucha Bros von Platz 1 weg sind. Weil die waren ja jetzt immer mhm. auf Platz 1 und möchten nicht, dass sie nochmal gegen SCU direkt antreten.
1: Ja, entweder das oder, was ich jetzt auch gehört äh, habe, dass die Luchas erst vor kurzem wieder einen mehrjährigen äh, Vertrag mit AAA abgeschlossen haben. Ja gut, dass aber das war
0: klar, wird, dass sie da bleiben.
1: Ja, äh, da das soll jetzt vielleicht dann dadurch äh, die Luchas ein bisschen rausschreiben wollen, sozusagen, damit sie dann vermehrt wieder in Mexiko antreten können, erstmal ein bisschen bei AEW wegbleiben, mhm. was natürlich besonders in Bezug auf Phoenix schade wäre.
0: Ja, und bei der hat er jetzt, war da ja von Trent mit seinem Dudebuster äh, da niedergestreckt wurde, äh, ein Match mit Trent, also Trent und Phoenix haben zusammen Match nächste Woche mhm. bei Dynamite. So, jetzt ich ich's. Mhm.
1: Na, wollen wir mal gucken. Ja,
0: aber ich fand es echt gut. Es war kurzweilig und uh -huh. auch sehr kurz überhaupt. Es waren irgendwie nur acht Minuten. Also
1: Eben, ne? Nicht gutes über, Match, um, netter Obena. Haben wir schon schlimmer gesehen bei Dynamite, dass da Matches äh, unnötig in die Länge gezogen wurden.
0: Ja, aber es war so genau das Richtige, so nach diesem langen in segment dass man nochmal so, so ein kurzes, knackiges Match hat um die Massen ah. noch mal richtig anzuheizen
1: so, Und ich, dann äh,
0: zu strecken. Genau, und
1: ich lehne mich jetzt zurück. Oh, ja, ja. Weil du hast ja schon angekündigt, <lacht> jetzt wird gerantet. Ja, ich bin... Damit ja. Die Match.
0: ja, Hikaru Shida mit Chris Stratlander versus Bea Priestley und Emi Sakura. Und die große Frage bei meinem Kopf, warum? Okay, egal. Ja. Äh, am ja, Ende... Äh, mein,
1: hm? mein, meine große Frage im Kopf war, wird der Schnörres bei jedem Auftritt immer größer?
0: Von Emi echt das Letzte, ja, echt. worauf ich jedes, geachtet habe.
1: Naja, aber jedes Mal ein Stückchen größer. Ja, das, das, naja. ich, ich achte immer so auf unsinnige Details, Nebensächlichkeit.
0: Ja, also am Ende hat Emi äh, äh, Stedländer mit dem Mikro verkloppt und dann mit dem Crucifix-Pin den Win Gewinn für ihr team geholt. Also ich mhm. fand nicht das ganze Match grottig. Es gab es seine Momente
1: da war aber auch nichts Besonderes. Ja,
0: da war einfach nur Chemie. Aber wie, wie mhm. auch? Ich meine, keine von denen hat so richtig bis jetzt einen Charakter. Ja. Ich meine, B Priestley hat einmal eine Promo gekommen, die nicht mal in der Sendung ausgezeigt äh, wurde, richtig. die mhm. ähm, Shida, okay, ja, da kommen wir langsam hin. Wer ist Chris Deadland? Also ich meine, ich weiß das ja, was Publikum und Emi Sakura ist ja. auch, vor allem Emi Sakura. Ka was ist sie denn jetzt?
1: Weißt du, da ist sie jetzt ein Heel
0: oder ist sie ein Face?
1: Ja. Yeah. also. Hey, ja, weiß sie wahrscheinlich selber noch nicht so. Sie scheint ja Identitätsprobleme zu haben. Denkt da eigentlich, dass sie Freddie Mercury ist. Ja, weil im Ring
0: dann mit diesem V-Rocky-Chan, dann macht sie auch ein Face-Ding und gleichzeitig dann mit dem Mikro und dann mit diesen Tränen und keine Ahnung was und cheatet und hier und da. Aber am Ende ihres Matches gegen Rio hat sie sie umarmt. Ich habe das jetzt vielleicht so halbwegs als Turn gedeutet.
1: What the fuck? Aber das macht sie ja eigentlich jedes Mal. Ja, aber doch. Hat sie auch ja Titelmatch gemacht. Nee, die, hätte, die hätten das so machen sollen, die hätten da irgendwie so, so vorher so kleine Backstage-Szenen machen sollen, so wie, äh, wie na, ich weiß nicht, die, die, die Leute ein bisschen näher bringen, weißt du? So wie damals äh, vor dem Titelmatch das, das Interview mit Rio. Das ja, überhaupt
0: aber. mal irgendwas. Also, ich ja. meine, ganz ehrlich, wir haben doch einfach nur irgendwelche bescheuerten random Tag-Matches. haben ja. wir wenigstens auf Dark wenigstens und mal was mit Videoeinspielern ja. gehabt. Auf ja. Dark, warum kriegen sie das auf Dynamite ja. nicht hin? Warum kriegen wir diese verdammten random Tag-Matches, ich mein, die nie gut aussehen?
1: Ja. Und wie wenn denn auch? Siehst, und wenn du siehst, wie geil Hikaru Shida Englisch kann, die kann ja besser Englisch als alle anderen japanischen Wrestling und Main-Promotions zusammen augenscheinlich, hat man ja, ich glaube, das war ja letzte Woche bei Dark, ja. hat man das ja gesehen, da könnte man mit ihr doch so ein Sit-Down-Interview mal ein bisschen länger führen, da äh, Jim Morosso wieder hinsetzen oder Tony Schiavone und den äh, kann sie mal erzählen, ja hier äh, hab in Japan meinen Teil alles erreicht und komm, bin jetzt nach Amerika gekommen, um mir hier auch einen Namen zu machen und äh, mach keine halben Sachen, bin auch hierher gezogen, bla bla bla, irgendwie sowas.
0: Genau, und dann lass sie doch gegen Bea Priestley antreten. Ja. Die ist ne, super. Hier gut, manchmal in den Ring ist sie ein bisschen so Hit and Miss, aber mhm. ich glaube, die beiden können echt ein gutes Match haben und dann haben wir eine Story. Wir haben irgendwie, das, keine Ahnung, das. die mögen sich aus irgendeinem Grund nicht. Lass sie ja. doch was einfallen. Bei allen anderen funktioniert es ja, ich mein, doch.
1: Das, das Hätte das hätt man doch super sagen können, hier Bea, die ist ja äh, aktuell äh, Stardom Championess. Hätte man doch. Äh, äh, Nein, nicht mehr. Nicht mehr, okay. Naja, aber auch in, in, in Japan ein durchaus großer Name im Darm Wrestling. Hätte man da doch irgendwie was spinnen können. Ja, die kennen sich noch aus Japan. Da gab es noch eine ungeklärte Geschichte und Bla und blub. Und äh, dann hätte man noch ein zweites Einzelmatch machen können, meinetwegen mit Imi Sakura und Chris Stedtländer. Und da hätte man dann ja sagen können, die erfahrene Imi Sakura gegen den Neuling. Und äh, die muss sich dann beweisen und schauen, und zeigen, dass sie auch mit so einer Koryphäe im Ring Ja,
0: irgendwas. Aber ich denke bei der Women's Division immer so, hey, jetzt gibt's endlich eine Story und dann ja, kommt wieder nichts.
1: Irgendwie mit total mit der heißen Nadel gestrickt alles. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, wenn ja. die
0: das mit den Frauen nicht als Priorität sehen, dann lasst sie doch aus dem Fernsehen. Hm. Aber das bringt doch niemand was, das zieht doch jeden... Nee, nee. Von denen einfach nur runter und ja, da sind viele Grüne dabei. Okay, ja, das ist ein Problem. Aber auch mit denen kannst du doch arbeiten. Dann machst du die, die noch ja. grün sind, halt eher in den Dark-Ausgaben und die, die es besser drauf haben, doch ich einfach in, nach deinem. Es ist doch nicht so. Was ist denn daran so kompliziert?
1: Tja, äh, so, wir suchen uns nachher die äh, Mailadresse von Cody raus. Oder <lacht> nee, ich glaube, wir müssen Kenny Körder schreiben, weil Ken in, Ken Kenny hatte ja, ja, ein Interview
0: mit ähm, äh, 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 Wrestling ja, ja. Observer. Und Aha. da hat er ja gesagt, dass ihnen das mit den Frauen echt wichtig ist und dass das Hauptproblem auch irgendwie so ist, dass sie kein Performance-Center haben und dass Aha. sie da jetzt in Zukunft auch sowas in der Art aufbauen wollen. Na, ich meine, okay, dann, das dann hilft ja schon mal bei dem, <lacht> dass die Grünen so ein bisschen besser werden. Also ich meine, bei, bei ja. Big Swirl und so, da fehlt ja nicht viel.
1: Nee. Die sind
0: ja schon ganz gut. Die brauchen halt nur so ein bisschen ja. mehr was. Okay. Liva Bates ist nicht rettbar, aber die meisten anderen schon. Ja. Ähm, also Aber
1: Arbeitsauftrag an dich nachher, ja. E-Mail-Adresse von Kenny rausfinden und ein paar Booking-Vorschläge rüberschicken. Ja, und dann ich, wird äh, aufmerksam nachgeschaut, ob das auch konsequent so umgesetzt wird.
0: Ich verstehe es halt einfach nicht. Ja, es geht mir halt auf den Sack. Mal ganz ehrlich, ich gebe es auf. Scheiß drauf. Spule ich ja. ab jetzt halt die Frauen-Matches vor, ist mir egal.
1: <lacht> oh, oh. Nee, dann, dann. Da, da bringe ich dann auch für die nicht mehr die Energie zu. Sind ja zum Glück nicht die all, allzu lang. nicht Und der äh, ist schnell vorbei. Und wer die was Matches bei WWE gesehen hat, der weiß, es geht noch schlimmer. Ja, Entschuldigung, man muss ja nicht das Schlimmste als Vorbild nehmen, um zu sagen, ja. es ist immer noch besser als. <lacht> Gut, so. Ja, ja, dann kam Backstage John Moxley ja, der, der sich darüber beschwert hat, dass sich im Prinzip nichts geändert hat. Er sei immer noch der scheißgefährlichste Typ bei AEW und er erneuerte seine offene Herausforderung. Hat er ja schon mal gemacht, da hatte sie ja Darby Allen angenommen und jetzt hat er sie wiederholt und dann schauen wir mal, was das im Laufe der Sendung noch bringt. Ja, dann Squash Match. Cody gegen Matt Knicks, Referee Knox, ja, Squatch-Match, wie es zu erwarten war. Cody behandelt Gegner aber mit Respekt, so Handshake und so. Am Ende gewinnt er aber trotzdem. Was mich aber äh, überrascht hat ein bisschen am Ende, er gewann mit dem Figure-4-Leglock und hat weder sein Disaster-Kick noch die Crossroads benutzt.
0: Muss er ja auch nicht immer. Das finde ich eigentlich bei AW ganz sympathisch, dass nicht immer nur mit den Finishern mhm. gewonnen wird, weil sonst wartet man da einfach nur drauf. Und sind, oh, der Finish aber noch nicht. Natürlich konnte äh, das kein Ende
1: sein. das äh, ist halt oder, da oder er behält sich die dann zukünftig als Moves für die besonders harten Gegner auf. Oh. Kann ja auch sein. Ne? Dass er sagt, so das sind meine besonders gefährlichen Aktionen, die packe ich nur in aller Größen Notfällen aus. Ja. Mhm. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Danach, ah ja, nach dem Match ähm, ruft Cody MJF heraus. Er will jetzt unbedingt sofort die äh, Sache zwischen ihnen klären. Ne? Er will jetzt nicht mehr warten. Ähm, hinter Cody kommt dann plötzlich eine maskierte Gestalt so aus dem Ringboden, wie es früher immer gerne auch mal Kane oder auch mal an der Theke in der WWE getan haben. Ähm, und diese wird von Cali Excalibur beim ähm, Commentary als The Blade äh, tituliert. Der attackiert Cody dann auch. Äh, dann krabbelt noch ein zweiter Typ aus dem Loch, der nicht maskiert ist, der laut Excalibur dann The Butcher ist. Ja, sich dann auch um Cody kümmert. Äh, was ich auch sehr lustig fand, butcher trägt Monokel. Das fand ich ein sehr nices Detail. Ja, und dann kam wohl der Mastermind hinter dem äh, Team aus dem Loch, Ellie, mit Bunny-Maske und äh, doch sehr netten leder outfit Also die gute Ellie scheint einen nicht geradezu knappen Gesinnungswandel äh, hinter sich zu haben und denkt sich wohl so, Brandy und äh, Awesome, die haben mir einen Beatdown gegeben, allein kann ich mich mit denen nicht anlegen, dann schnappe ich mir jetzt Brandy's ja, Mann. Es ist gut, dass die
0: Sequenz hinterherkommt, weil dann kann ich gleich einfach weiter ranten. <lacht> also zum einen, ich meine, es gab ja dieses coole Cody Road to dieser Folge Video, ne? Ja. Ah. No. Und da hat er ja dann auch erzählt, dass er enttäuscht von mGf ist, dass er ja wusste, dass er ein Heel mhm. ist, aber es war halt sein Heel, was ich irgendwie super putzig <lacht> fand. <lacht> Überhaupt auch, dass er mit dem Zurückkommen und so total aufgebaut, dann kriegt er irgendwie so ein sinnloses Squatch und wird hinterher mit dem schlechtesten Debüt aller Zeiten irgendwie ja. äh, belohnt. Also ich meine, das war wirklich, okay, das war ja. das schlechteste Debüt, was ich je von ja,
1: irgendwem das, das, gesehen habe. Also Das Beste an dem Debüt war noch das Outfit von Ellie
0: keine Ahnung, selbst habe ich nicht mehr hingeguckt, das war einfach nur dieses, ich meine, wie sehr kann man etwas nicht erklären? Also ich meine, ich weiß jetzt, dass sie Blade and Butcher heißen, das hat Excalibur ja auch nur ungefähr 30.000 Mal gesagt, aber ich meine, das Publikum alleine sah schon da so, hä? Was? Und wenn dann das, wenn du vor dem Fernseher sitzt und dir auch denkst, say what? Dann ja. ist da doch irgendwas schief gelaufen bei denen. Also ich spiele mal erklärbär. Wir haben Blade and Butcher, das ist Pepper Parks, der ist ein Veteran seit 19 Jahren im Ring. Interessant übrigens, dass er ein Team mit Mox und Kellyanne früher hatte. Er war dann bei Ring of Honor, IWC
1: und dann auch bei Impact als Braxton Sutter. Ja. Äh, und Andy und, Williams äh, kurz, ist der. Kurz, ja? Darf ich kurz einhaken? Ehemann von Ellie, Real Life.
0: Ah, das erklärt, warum Ellie dabei ist. Ich habe hier noch Ellie-Fragezeichen stehen. Okay, mhm. dann haben wir Andy Williams. Ist noch nicht so lange dabei, Er ist seit 2016, aber er ist eigentlich Gitarrist bei der Band Every Time I Die, eine Metalcore-Band, mhm. der sich seinen größten Traum dann erfüllt hat, auch Wrestler zu sein. Mhm. Äh, Als Tag-Teams kenne ich die ehrlich gesagt gar nicht. Äh. Haben aber mhm. auch schon gegen LAX und Jurassic Express gewrestelt. Äh, und mhm. Ellie war auch schon vorher mit denen wohl öfters verbündet, was jetzt auch Sinn ergibt, wenn ihr, ihr Mann Pepper Parks ist.
1: Ja. So. ja die, die, die beiden kennt man halt auch schon als Couple aus äh, alten Impact-Zeiten.
0: Ja, also halt
1: die die Geschichte mit der Laurel von Ness, mit der zurückgelassenen äh, 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 Braut, die dann immer durch die Zuschauer geirrt ist und so. Naja, wer es geguckt hat, wird wissen, was ich meine.
0: Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was es ist. Also ich habe tatsächlich auch recht angehalten ja. und habe es gegoogelt, weil es mich genervt hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, mhm. wie sehr kann man die Büferkacke? kacke? Warum? Warum hätten sie Diese nicht einfach, weil wir jetzt haben jetzt anscheinend. Sagen, ja. Dark Order. Ja, aber Dark Order haben ja eine Vinette vorher bekommen. Die wurden ja angekündigt. Die wurden ja einfach äh, reingeschickt, im Regen stehen ja. gelassen, wieder rausgeschickt. Und wir sitzen jetzt alle ja, dann soll, einfach nur so, das hä? Soll,
1: das sollte der Schocker sein. Nein, war es aber nicht, war einfach Barbara's nur Kacke. nicht, sollte es aber sein. Warum der haben Kacke. die nicht
0: einfach keiner? Ellie, sagen wir, Cody steht im Rinnen, wartet, dass MJF rauskommt. Stattdessen kommt Ellie raus. Ich weiß übrigens auch mhm. überhaupt nicht, warum es Cody sein musste, der. Aber anscheinend hat Cody die beiden irgendwie äh, ja, zu einfach. AW geholt. Ganz aber das kann man einfach. ja noch aufbauen, das kann man noch machen. Aber Cody warum hat man nicht Ellie Brand oben Mann entstehen?
1: Mann. Hä? Cody ist Brandys Mann. Die, ja, hat nicht, die haben nicht Cody, weil er Cody ist angegriffen, sondern weil er Brandys Mann ist, weil Ellie sich noch an Brandy rächen will.
0: Das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist ja auf jeden Fall null erklärt. Ähm, ja. Aber es wäre doch irgendwie cool gewesen, wäre keiner Ahnung, Ellie runtergekommen in ihrem neuen mhm. Outfit und die Kommentatoren ja. hätten gesagt, oh mein Gott, was ist denn mit Ellie los? Und dann wären ja. von hinten die anderen beiden Typen gekommen und dann hätte man vielleicht ja. groß irgendwie eine keine Ahnung was einblenden können, was die beiden vielleicht so ein bisschen ja. erklärt. Irgendwas? Ja, Aber irgendwas ist immer noch mehr als das, was sie <lacht> bekommen haben. Ja, Egal. Nach meiner Recherche bin ich trotzdem neugierig auf die beiden. Die können ja nichts dafür, dass irgendjemand sein ja. Gehirn nicht eingeschaltet hat. Gehen wir über zu Kenny Omega vs. Pack, den schönen Teil des Abends.
1: Ja, dann bitte sehr.
0: Ja, wunderschönes Hin und Her. Ich mag äh, bei AW, wenn die Gegner mehrfach aufeinandertreffen, dass sie aus den vorherigen Matches lernen. Es gab da zum Beispiel wieder so einen Spot, wo Omega äh, den Kataro-Crusher zeigt und das letzte Mal hatte sich ja Peck danach abgefangen und ihn angegriffen. Mhm. Nur diesmal hat Kenny das kommen sehen und hat ihn stattdessen mit dem äh, einen Snapdragon hinterher geschickt. Ja, das das gab es ja auch der, bei Peck und Page schon. Mh,
1: mhm. Das war im, im ersten Match der Moment, wo dann Kenny so ganz ungläubig Peck angeglotzt hat, ne? ja. Fand, ah, ich, ja.
0: fand ich super, aber das machen sie anscheinend äh, jetzt öfters und das finde ich super. Wie gesagt, bei Pack und Page mit dem Stuhlspot. Äh, Stuhl Stuhlspot? Egal. Stuhl.
1: Äh, und dem ich Low Blow sie hat eine norddeutsche Seele.
0: Ah. <lacht> äh, okay. Äh, am Ende ja. gewann dann Kenny mit äh, dem
1: V-Trigger. Ja, trigger, dann ein, ein, äh, -trigger <lacht> und dann ein Roller.
0: Ja, nee, warte mal, was habe ich hier? Kenny mit Redricker, aber ach so, Pack konterte dann den One-Winged Angel und Kenny gewann dann mit dem Crucifix nach einer Serie von Pinfall-Reversals. Ja. Okay, es ist wirklich, ich habe diesmal versucht aufzuschreiben, so eine Endsequenz <lacht> mit Pfeilen, aber ich fange dann irgendwie an, da noch Zeichnung reinzumachen und es sieht ein bisschen aus wie ein Unfall. Ja. Na gut, aber egal.
1: Immer wenn ihr bei Kata ins Zimmer kommt, sieht das dann so aus wie so bei so einem Verschwörungstheoretiker. Lauter Binnenfäden von Wand zu Wand, überall Fotos, wer mit wem verschworen ist. Ganz.
0: Das hatte ich in meinem Kinderzimmer tatsächlich so. Yeah. Ja, siehst du. Ja, gruselig. Äh, nee, ich fand's, ich fand's super. Ich will das nochmal als Pay-Per-View sehen. Äh, ja, und, da müsste äh, ja jetzt eigentlich noch ein
1: äh, Rubber-Match gehen. Ne? steht ja, ja jetzt 1-1 zwischen den beiden.
0: Ja, aber das kann können, das können gerne noch ein bisschen von mir aus warten. Äh, ich verstehe aber das Booking insgesamt noch nicht, vor allem, weil Peg äh, die letzte Woche gegen Page verloren hat. Also so mm. richtig, was bedeutet der Sieg dann auch wieder nicht? Und äh, keine Ahnung, aber vielleicht will Kenny jetzt richtig losziehen. Mm. Naja, Egal, ja. ich, ich weiß es noch nicht. Also ich verstehe es Booking nicht, aber ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, weil ich ja nicht weiß, wohin sie hinaus wollen. Vielleicht ist es nee. ja eine coole... Coole Sache ich. Ja, man, man,
1: Auf jeden Fall cooler als äh, Ellie und ihre beiden Kompagnons.
0: Ja, ja. danach gab es dann noch die Ankündigung, dass wir nächste Woche Trent gegen Phoenix sehen. Mhm. Darauf freue ich mich auch. Phoenix geht immer. Rest in God.
1: <lacht> was, was passiert, wenn dann Phoenix irgendwann mal in einem Einzelmatch gegen Kenny antritt?
0: Gab es ja schon. Deswegen so hat er ja seinen Triple A-Titel gewonnen. Und A ja, A ich habe das Match auch erst nicht dreimal bei gesehen. AEW. Ja, das ist mir doch egal, wo die beiden jenen antreten. Jene, ich jene, hänge vor jene. der Scheibe. Direkt vom Fernseher. Ja?
1: ja, ja, das sei, das, dann bist du nicht mehr zurechnungsfähig. Nee, das das ich
0: habe, wie so. gesagt, den Match habe ich jetzt schon dreimal gesehen.
1: Also. So, ja, dann äh, gab es noch einen kurzen Rückblick auf die äh, Diamond Dozen Battle Royal vom letzten Mal, letzte Woche. Weil jetzt steht das große Finale an MJF. Begleitet von Wardlow gegen Henman, Adam Page und als Referee Bryce Rensburg war äh, ein ausgeglichenes Match, fand ich äh, recht gut. Äh, schön war die Backshot Lariat, die hat mir gut gefallen. Das äh, Cover klappte dann aber nicht, weil äh, Wardlow MJF's Bein auf Seil gelegt hat. Wie das so ein guter Begleiter Henchmen. Manager-Irgendwas-Typ dann äh, auch tun sollte. Nicht? Page äh, konfrontiert Wardlow daraufhin. Der verpasst Page eine krachende Rechte, die den Hangman sichtlich mitnimmt. Ja Und am Ende ist es halt so, dass MJF, und vielleicht ist das auch eine Erklärung, äh, warum Cody den Move nicht benutzt hat, Page dann durch den Crossroads besiegt hat.
0: Der ein bisschen doof aussah.
1: Äh, naja, er ist ja auch nicht Cody. Nee? Okay. Ähm, ja, und am Ende, äh, nach dem Match, war es dann halt äh, so, dass, was ich auch witzig, witzig fand, ähm, so sollte dann ja der Ring übergeben werden. Dieser angeblich 45.000 Dollar teure Ring, obwohl in den Kommentaren die Summe mal zwischen 43.000 bis 45.000 schwankte.
0: Der Excalibur äh, meinte doch, irgendwie gewinnt der Ring ja mehr an Wert.
1: <lacht> Ne? Naja, jedenfalls äh, sollte der dann übergeben werden. Dann kam auch äh, Diamond Dallas Page mit dem äh, Ring dann äh, in die Halle. Wardlow, der richtete sich dann nochmal äh, ordnungsgemäß seine Krawatte, damit das auch alles dem Anders entsprechend ordentlich ausschaut. Ja, äh, es war dann allerdings so dass nicht äh, DDP äh, MJF den Ring angesteckt hat. Äh, weil ähm, Der war auf MJF nur auch nicht so gut zu sprechen, weil er ja seinen ihrer Be ehemals beider guten Freund Cody verraten hat. Dann macht, macht MJF das so, der schnappt sich selber den Ring, stirbt ihn sich über den Finger und äh, sagt, äh, erzählt dann, ja, heute an sei die Zeit, den Sieger zu feiern. Na, äh, und äh, DDP äh, bietet MJF dann doch, weil er die Grüße hat, die Hand an. MJF will die auch scheinbar nehmen, aber er schüttelt sie nicht. Er äh, klebt stattdessen sein äh, benutztes Kaugummi an DDPs Hand. Was dieser natürlich wirklich äh, nicht äh, schön fand, wollte dann auf MJF losgehen, woraufhin natürlich Wardlow sich ähm, äh, in den Weg gestellt hat. Und äh, DDP dann fragte, ey, bist du jetzt wirklich darauf scharf, hier von dem 64-jährigen Typen quer durch die Halle geprügelt zu werden? Und dann kamen sofort offizielle und trennten die Leute voneinander. Also zum großen Beat-up kam es nicht. No. Ja. Nach dem Werbebreak, also dann kam Wait. ein werbe Ich ja? Ich dachte auch noch was zu sagen. Ja, ja Entschuldigung, Entschuldigung. Also zum einen, ich fand es
0: cool, dass MJF jetzt ein neues Entrance-Video hat. Mhm. Muss man mal drauf achten. Äh, zeigt, wie er Cody verprügelt. Prügelt, verprügelt. Ja, okay. Abdeck, ich hab's ne? halt mit der Aussprache. Ähm, dann wollte ich noch sagen, ich habe mir notiert, ich finde MJF im Ring echt weniger überzeugend als ein Mikro, aber ich finde es gar nicht schlimm. Bei ihm ist Aber der Charakter so ein... einfach so stark, dass ich da äh, drüber weggucken kann. Mhm. Dann, ähm, du hast die DP älter gemacht als er ist. Er ist 63. Ähm.
1: Ja, das, halt, 63 ja, allein.
0: Halt. <lacht> äh, ich verstehe diesen Ring immer noch
1: nicht. Nee. Vor allem sah der bestimmt auch nicht nach 43 45 bis 45.000 Dollar. Es wurde, ja extra, es wurde ja extra auch vorher noch betont, es sei der teuerste Championship Ring in der Geschichte des Sports allgemein. Kein NFL, kein NBA, kein andersweitiger Championship Ring wäre je teurer gewesen. Der sah aus wie so ein 50 Cent Ding aus dem kaugummi -Automaten
0: hat vielleicht jemand mit dem 50 Cent Gutschein von Jericho gekauft? Ja, man muss. Ähm, ja entschuldigung. Ich, ja, nein, ich, äh, pfuh, nee, äh, ich komisch. Also das mit dem Ring finde ich, ich verstehe es noch nicht so ganz. Also wenn sie es Comedy hätten machen wollen, dann hätten sie es irgendwie mehr Comedy machen müssen. Ja, ja. Und so fand ich es irgendwie. Es war so ein bisschen. Der Ring war so unter Ferner liefen. Also es war okay. nichts Besonderes ja, oder so.
1: Ja, die also, der wäre von der Logik her teurer als der Championship-Gürtel. Das ist ja damals, als der kurzzeitig äh, gestohlen war, wurde ja erzählt, so ein Championship-Gürtel kostet glaube ich so roundabout 36.000 Dollar, also das Original. Na, äh, und damit wäre dieser kleine Publiker-Ring teurer gewesen als der ganze Gürtel. Und der ist ja, äh, denke ich mal, ein bisschen wuchtiger.
0: Ja. es ist, Also ich, ich reg mich jetzt nicht total darüber auf, dass das mit dem Ring so doof war, aber ich fand es halt einfach nicht besonders gut. es hat mich nicht gekitscht. Genau. Aber das Match war echt, nett, also da beschwere ich mich bestimmt oh. nicht. Ich finde MJF mhm. spannend. Ich habe mich am Anfang ein bisschen über diesen schwachen Crossroads aufgeregt. Andererseits, ja, es ist nicht sein Finisher. Er muss ja nicht perfekt können, aber er sah halt auch so, weiß nicht, irgendwie hat mich das ein bisschen gekillt in dem Moment, warum auch immer. Und, äh, Vielleicht weiß, bin ich gerade so in meinem Aufregstreak oder so. <lacht> ja,
1: nachher erstmal eine Valium einschmeißen.
0: Ich gehe nachher Kekse backen dann. Oder, oder das,
1: oder Ich das, glaube ich den Teig. Nee, weil, weil, weil du gesagt, vorhin gesagt hattest, ähm, dass MJF dann, oder seine Inringleistung dich jetzt nicht so vom Hocker gehauen haben. Man darf ja auch nicht äh, vergessen, der Mann ist auch erst seit knapp vier ja, Jahren aktiv. Ja, auf jeden äh, Fall. Aktiv, ne? Also äh, das, was wir aktuell zum Beispiel meiner Big Swole noch äh, zugestehen, das sollten wir ihm dann auch noch zugestehen. Ja, er,
0: der ist besser. also Ja, natürlich, selbstverständlich Dass,
1: dass selbst er, äh, nach Jericho der zweite Mike-Gott bei AEW ist. Und man erinnert sich ja noch an die äh, schöne do you want be a part of Inner Circle. Do you want me in the Inner Circle? Äh, der schafft es no, ja sogar,
0: Jericho teilweise aus der Fassung ja. zu bringen. Ich finde immer noch, mein <lacht> Liebling ist immer noch, äh, der Talk ist Jericho mit MJF. Wer es noch nicht gehört hat, hört es euch an. Es ist fantastisch, weil Jericho zwischendurch einfach nicht weiß, was er sagen soll. Und das muss man <lacht> mal erlebt haben. Das hat, glaube ich, auch so
1: auch niemand geschafft. Sein. Genau. Ja. So.
0: Interview mit Jen Decker gesagt? und Justin Genau, Lund. genau. Dann das
1: kommt heißt. Jen Sturringer. Und Dustin Rhodes im Ring stehen sie und wollen, äh, Jennifer will ihn dann äh, befragen, so wie das dann so mit seinem Arm geht und so weiter und so fort. Aber sie kommen eigentlich gar nicht weit, denn sofort ist äh, der Inner Circle da und äh, stürzt sich auf äh, Dustin Rhodes. Nicht? Und äh, jetzt muss man kurz gucken. Ja, die, äh, das waren dann Guevara und die äh, LA, ehemals LAX, Santana und Ortiz. Aber kommen dann die Young Bucks dazu, äh, machen den Safe. Am Ende gibt es dann einen schönen äh, Triple Shattered Dreams für die drei Inner Circle-Leute. Und dann hat die gute Seite diese Krise überwunden. Ja. Ah, und jetzt kommt ja was Spannendes. Jetzt kommt nämlich ein neues. Join the Dark Order Video und da sieht man jetzt wie ein äh, Interessierter jetzt mal zu so einem Treffen von das ist quasi die Fortsetzung oder ja, ja ganz genau ja, es ist glaube ich nicht der gleiche Typ wie letzte Woche in der U-Bahn nicht Aber, nee ich glaube nicht das war ja eher so ein dicklicher mit, mit der Brille na naja, jedenfalls geht er, äh, zu, geht die Person die da die Hauptrolle spielt in so ein Treffen dass sie dann so halbweg so aus wie ich sage jetzt mal anonyme Alkoholiker also so mehrere Stuhl rein wo dann Interessierte sind oben ist eine Bühne wo dann einer was erzählt und das fand ich richtig geil gemacht man hat gemerkt der Typ der da spricht das ist Evil Uno er hatte keine Maske auf ganz normale Kleidung an und die haben die Kamera so gehalten dass man ihn nur von der äh, von der Ober äh, dass man nur seine Mundpartie gesehen hat man hat nie sein ganzes Gesicht gesehen das fand ich von, also von der Kameraführung in dem Fall richtig geil.
0: Ich fand das Video auch ziemlich cool. Also ich, ich hoffe, es ist wirklich gut gemacht und ich hoffe, sie können das Gimmick irgendwie retten. Aber ich denke mal, sie müssen ja. eine Weile aus dem Ring bleiben, damit man als Fan irgendwie vergessen kann, dass der erste Run so ein bisschen fraglich war.
1: Mhm, aber zumindest fangen sie mit denen jetzt was an. Und die Videos sind, ja. also das von letzter Woche und dieses sind ja schon mal... Richtig cool.
0: Ja, und auf dem äh, AEW YouTube-Channel gibt es auch noch mal ein, noch mal so ein mhm. Video mit dem ah. Werbedings da, das man da gesehen hatte. Mhm. Ganz. Das fand ich auch cool. Also ja, ja. ich finde es cool gemacht. Ähm, mal gucken. Ich, ich wünsche es den beiden, weil, wie gesagt, als Super mhm. Smash Brothers fand ich sehr, echt gut.
1: Ja. Oh, muss ja. man mal gucken. Vielleicht kriegen sie die Dark-Kurve ja noch.
0: <lacht> ja, ich hoffe es so, ja. AEW World-Title-Match Chris Jericho gegen Scorpio Sky. Äh ist er dort her, erst dominierte Jericho, dann ließ er sich ein bisschen viel Zeit, um Aubrey böse anzuschauen. Äh, Sky erholte Agent sich. nicht. Ja, er, er lernt es nicht. Dann erholte sich Sky, äh, gewann die Oberhand, aber Hager rettete natürlich Jericho. Dann griffen Daniels, uh, Daniels und Kazarian ein und Avery, Aubrey jagte alle hinaus, gab dann weiterhin ganz gutes Hin und Her und ich hatte wirklich ab und an Zweifel, ob hm. nicht vielleicht doch Sky, aber eigentlich war klar, hey, dass Jericho ja. gewinnen muss, aber sie haben es wirklich so gut gemacht, dass es ein paar mhm. Nearfalls gab, wo ich sehr
1: tief Luft geholt habe. Das, das ist ja immer so die Kunst bei so einer Sache, dass man ein Match, was, wo man eigentlich vorher sofort und bei der Ansetzung schon sonnenklar ist, wer der Sieger ist, dass sie dann trotzdem noch äh, hinkriegen, Spannung zu erzeugen. Dass du irgendwann am Zweifeln bist. Könnte es nicht vielleicht doch sein? Das.
0: Ja. Ende. Genau.
1: Scorpio Sky Double Champion. Aber Jericho hat den Titel behalten. Ja,
0: mit dem Tapout mit oh. dem Lion-Tamer. Der feierte dann noch ein bisschen im Ring und dann kam Mox raus und starrte ihn böse an. Finde ich gut. Und, Mox kann gerne Champ werden.
1: Genau. Und da ist der für mich der Brüller des Abends passiert. Hm? Ach so, das mit dem Fan. <lacht> neben Mox ein Fan mit Dortmund-Trikot. Das fand mit. ich so geil. Ne? Das war richtig schön. Ach ja. ja, ja, deutsche Fußballfans sind überall. Anscheinend. <lacht> Doch, ne? äh, ja. War aber nicht schlecht. Also deutet sich das langsam darauf hin, dass Mox wohl jetzt äh, sagt, ich mache keine halben Sachen mehr. Jetzt gehe ich an die ganz großen Töpfe.
0: Ich finde ihn als nächsten Champ gar nicht schlecht.
1: Naja, erstmal ist er der nächste Herausforderer. Ja,
0: aber ich finde auch bei Jericho, also jetzt hatte er den Titel und der ist so, na
1: gut, eigentlich kann er <lacht> ihn <den> auch länger haben.
0: <lacht> Ich glaube halt nicht, dass er den Titel danach ist doch noch mal bekommt. ein so geiler Champion. Ja, aber seine In-Ring-Leistung wird halt jetzt auch über die Jahre nicht besser. Nee. Na, wir werden es sehen. Ja. Ähm, ja, insgesamt fand ich eigentlich eine okaye Show. Es gab ein mm -mm. paar fiese Lows. Das Frauenmatch. <lacht> ja, und na, diese ganz, ganz, ganz das ganz tolle Debüt. Den mm. Diamond Ring habe ich nicht so verstanden. Ja. Und die Ziege war auch unnötig. Ja. Äh, ja, Match of the Night für mich ganz klar. Puck gegen Kenny. Promos, Videos mm. sind im, Promos und Videos sind immer top. Mm. Oh, JR war mal wieder zwischendurch richtig verwirrt.
1: Ja, das ist <lacht> äh, ein, zweimal
0: hat er mich richtig rausgehauen. Was hat er ja. gerade gesagt? Ich habe aber auch teilweise <lacht> Referenzen nicht verstanden. Ich glaube, es ging teilweise auch um Baseball und Football. Und da war ich dann irgendwie raus.
1: Ja, ja. Es ist, es ist schon recht interessant, ja.
0: Oh, und hast du das so gemerkt? Es gab so neue Einblendungen? So Zusatzinfos statt nur dem Record. Ich wollte mir eigentlich noch ein, zwei rausschreiben. Das habe ich aber dann irgendwie vergessen. Hm, muss man mal Mal drauf achten. Da kommt jetzt noch, da stand ja, diesmal werd, auf jeden werd, Fall noch werd, mehr.
1: Werde werd, werd ich mal drauf gucken. Oh, ich wollte mir echt äh, noch
0: was raussuchen. Habe ich irgendwie wir, völlig verplant.
1: Vielleicht schaue ich mir die Sendung morgen auch nochmal mit deutschem Kommentar an. Ich nehme mir die einmal bei Sky auf nicht kann ich ja noch mal drauf achten. Ja.
0: Äh, ja. Was sagst du zur Show? insgesamt ja, also
1: ich fand es äh, eigentlich ganz gelungen. Ich möchte das Damenmatch jetzt nicht so verteufeln wie du. <lacht> nicht? Also es war da, da kennt man aber von anderen liegen bedeu äh, bedeutend ich sag mal, nee, bedeutend bedeutungslosere doch bedeutend bedeutungslosere Matches. Ne? Ja, weil ich meine, das war ja jetzt keine Katastrophe im Ring und dann, man konnte es sich sehr ja gut angucken. Man weiß, die vier werden in der Kombination nicht mal aufeinandertreffen und fertig ist die Sache.
0: Ja, dafür kriegen wir eine Random-Kombination nächste Woche. Yay! Yay!
1: Ja, dann sitzt, sitzt Kenny hinten Backstage vor der Show na? und äh, hat dann irgendwie so, ein, so einen großen Hut, da sind dann alle Namen drin und dann zieht er, so, wer kommt denn heute ins Random Women's Tag Team Match? Oh, Chris Stedlander! Oh, Emi Sakura! Oh, Bea Priestley. Hm, nee, scheiße, Chris und Bea können wir nicht zusammenpacken. Dann Chris jetzt mit Emi. Oh, hier kommt Rashida. Zack. Irgendwie so. Mhm. <lacht> Kann ich mir das so richtig vorstellen. So völlig null ohne Aufbau. Ja. Aber wir wollen de deinen Adrenalinspiegel ja nicht noch nee. weiter nach oben äh, treiben. Nicht, dass du nachher äh, den armen äh, Kuchenteig oder Kekse. Nee, Kuchen wolltest du Keks, machen.
0: Ne? Keks, kekse. Kek Kek Weihnachtskekse.
1: Oh, ich komme doch vorbei. Warte mal. Ach nee, von Lübeck nach Kassel ist soweit. Naja, nee, den armen kekse den Mürbeteich nicht zu mürbe machst.
0: Tatsächlich mache ich diesmal gar keinen Würbeteig. Nee. Keine ja, Lust. Gut. Ich mache coole andere ja. Dinge, sowas wie Vanille, Vanillekipferl und so.
1: Gut, dann hau äh, für mich einmal extra mit äh, wegen der Scheiß-Bookings der... Damendivision von AEW mit drauf. Ja, ah, das schaffe ich.
0: <lacht> Gut. Äh, mir ist aufgefallen, nächste Woche bei Dark gibt es gar kein Frauenmatch. Da haben wir Cutler vs. Havoc, Spears Aha. gegen Sonny Kiss. Darauf bin ich mal gespannt. Das ist ja mal eine interessante Kombi. Äh, und Aha. Jurassic Express gegen Santana und Ortiz. Jurassic Express übrigens mit Markus Stunt und Jungle Boy.
1: Aha.
0: Wir haben immer noch kein Jungle Boy mit Lucha Return.
1: <lacht> äh, wer weiß, vielleicht ist Lucha ja fürs. Äh für Inring noch nicht so geklärt, als dass er ein ganzes Match will streiten kann sein. darf. Man hat ihn jetzt letzte Woche nur für das Segment nochmal rausgeschickt.
0: Das kann sein. Na ja gut, nächste Woche bei Dynamite, das ist aus Illinois, kommen Phoenix und Trent. Äh, jetzt habe ich gerade gelesen, Christopher Daniels gegen Pentagon und wir haben ein Six man tag äh, Dustin und Young Bucks versus Sammy, Ortiz und Santana.
1: Joa, nachvollziehbar.
0: Ja, das ist das sind so logische Matches. Die ergeben und, sich einfach genau,
1: genau, aus dem,
0: was wir so gesehen haben.
1: Richtig.
0: Ich habe auch noch eine Empfehlung und zwar wirklich dieses Interview mit Kenny vom Wrestling Observer. Die sprechen auch über sein Match mit Mox, über seine Rolle überhaupt bei AEW, dann halt eben, dass es so eine Art Performance Center geben soll, wie mit Ideen umgegangen wird und auch äh, über NXT, dass er das mit den äh, Wars nicht so sieht. Das ist ein super ehrliches chilliges Interview cool. sehr gut lässt sich gut hören hat viele Infos top ja. kann Kenny
1: <lacht>
0: Finger <Fan girl. lacht> okay
1: ja dann das... ab an deinen Keksteig jo, und ich... Mutter die drei Katzen und die große Katze die da auch noch in der Wohnung Sitzen hat, großen ganz große. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja äh, ich sag schon mal Tschüss, äh, guten Start in die nächste Woche und äh, ja, ich hoffe, ihr habt schon einen guten Start, vor allem in den Advent mit viel Keksen. Ja, Wenn nicht, kommt bei ja mir vorbei. Sagt, äh, <lacht> Gut, dann ciao so, und, und jetzt, dein letztes äh, Wort.
1: Und in, in den Untertiteln dieser Sendung äh, schreibt unser Host dann noch rein die Adresse von Kata, damit ihr auch alle den Weg zu ihr findet <lacht> zum Kekseessen. So, und am Ende dieser Sendung gibt es natürlich wieder eine Wrestling-Quote eines berühmten Chicagoer Wrestling-Sohnes. Und nein, es ist nicht CM Punk. Es ist der Road Warrior Hawk. Oh, what a rush!